0: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. No ar, no ar. Jornal da no 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia.
1: Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, meus amigos, é sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. Hoje é o dia do término dos radares. É, então a gente vai falar sobre isso já já, aqui no nosso Jornal da 93 também. Praça Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil, novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além de um motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque, é mais potência, é menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Douro. Ásia, sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com infraestrutura completa para receber você e sua família, conheça o Vivendas 12 Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12 p é o investimento certo para você. Meu amigo, ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da seta imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. 3531 4484. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. É, meu amigo, hoje é sexta-feira? Sextou? Bora para Romavil Pneus. Serviços automotivos e qualidade na melhor loja de pneus da cidade. Venha para Romavil Pneus. Lá tem um pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade em marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis. E serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso time de profissionais especializado em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos. Pneus para sua moto, pneu automotivo, pneu para caminhonete, carga agrícola, pneu industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Venha você também para a Roma Viu Pneus. Os consultores de venda estão preparados para te atender. Venha fazer um ótimo negócio. Ligue 669-99004945 ou 669 três, cinco, três, um, quarenta e dois, noventa. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Com a gente também aqui no nosso Jornal da 93 está a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 Seis horas 49 minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de sexta-feira aqui
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcelo, Crislaine. Bom dia para você que nos acompanha através do rádio e também nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Bom dia, Edinaldo
3: Lobo. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Bom dia a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo, a Crislaine. e especial, e aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, no YouTube, enfim. Bom dia para a Crislane também junto com a gente. Bom dia para o meu amigo Aparecido Marques, que está acompanhando a gente pela live lá em na Fazenda Conquista, na cidade de Marcelândia. Obrigado a todos em nome do Aparecido aqui, a todos vocês da nossa live. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Muitas informações para você. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal da 93. 6 horas 51 um minutos,
1: 6 e 51 e um. Homem que matou mulher em março no município de Sinop é preso em Rondônia.
2: Homem mata idosa facadas por vingança em Mato Grosso.
1: Acidente em colíder deixa a vítima fatal ao colidir com uma pedra.
2: Mato Grosso recebe 100.800 doses de vacina contra a COVID-19.
1: Polícia Militar realiza a operação Lei Seca em Sinop.
2: Prefeito Arilafi intensifica medidas de conscientização contra a COVID-19 no município de Sorriso. E as
1: principais informações policiais com Edinaldo Lobo a partir de agora no nosso jornal da 93
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 51, minutos 6 e horas cinquenta e um minutos, seis e cinquenta Ô Lobão definitivamente bom dia meu querido ótimo manhã de sexta-feira como a gente sempre fala se tem tem se não tem não tem não tem como inventar como é que foram as últimas horas pela hora da polícia foi tranquilo teve muito muito
3: boletim de ocorrência Lobão. Muito bom dia pelo pela rotatividade do rádio foi uma quinta-feira de feriado. Corpos Christi com muita tranquilidade de Sinop, não só durante o dia mas também durante a noite então foi um plantão bastante sossegado pelo setor policial da cidade de Sinop e exceto a chegada de Sérgio Ribeiro né, que veio de Rondônia com três policiais, com três investigadores e mais uma investigadora e eles acabaram fazendo a prisão de um homem e daqui a pouco eu trago essa informação porque mais detalhes o Sérgio considerar a entrevista coletiva à imprensa hoje à tarde o Kiko, o jovem é, que atropelou um homem de 36 anos em um posto de gasolina, isso na quarta-feira, às 23 horas, é, ontem ele passou por audiência de custódia, ele foi preso em flagrante, pagou a fiança e vai responder em liberdade. Nesse atropelamento, ele acabou ceifando a vida de um homem identificado como Eduardo Florencio de Lima, de 36 anos de idade. E um jovem de 18 anos também ficou ferido, foi encaminhado ao hospital regional e a informação agora de manhã, eu não sei se ele acabou já sendo liberado ou não. Fala o jovem que foi encaminhado para o hospital regional de Sinop. Essa é a caminhonete que acabou envolvendo-se no acidente, no pátio de um posto no centro da cidade e ceifou a vida de um homem e deixou outro gravemente ferido. O jovem de 18 anos, volto a dizer, foi preso em flagrante, Encaminhado à delegacia municipal de polícia, foi ouvido, encaminhado à penitenciária Ferrugem, a fiança foi paga e ele está em liberdade. Acabou sendo liberado.
1: É, ah, isso deu um, umas redes sociais ontem, foi o que deu de, de Sim. comentários, Sim, né? É, até as pessoas comentam a gente, tá na, na, na nossa live, no dia a dia. A lei está aí, ela foi. É, votar, votada e ela foi aprovada, ela era é vigente é uma lei que está aí, né? Ela não foi criada pela imprensa às vezes e a gente fica muito triste assim, porque às vezes a gente é cobrado incisivamente como se nós tivéssemos responsabilidade sobre as leis, sabe? E às vezes a gente fica muito triste, a gente traz as notícias nós não fazemos as leis, nós relatamos o que acontece no dia a dia às vezes as pessoas não cobram, nos cobram duramente por causa do decreto que o prefeito colocou, eu não sou o prefeito, eu não sou eu que determino o decreto, eu vou dizer para você o que o decreto está dizendo, né? Não, não fui eu como como senador ou como deputado na época da votação das leis e principalmente dessa lei do Código de Trânsito, essa coisa toda que fui lá votar, que criei as leis, nem eu, nem ninguém da imprensa, de de veículo nenhum de comunicação, nós apenas relatamos essa situação, entendeu? Então, só que às vezes a gente é cobrado de uma maneira como se nós, fôssemos responsáveis por isso, né? Então, eu só quero deixar bem claro para vocês o seguinte, a minha opinião particular é a minha opinião particular e, as, e, e muitas das vezes a gente não pode emitir a nossa opinião particular aqui, a gente falou no corredor aqui entre nós. Agora, a gente tem que cumprir uma coisa chamada lei. A lei tá aí, ela foi votada, ela está em vigência. E ela serve para mim, para o Lobo, para Rafaela, serve para você que está assistindo a live, para você que está ouvindo o rádio, para você que está no sítio, para você que está na cidade. E Kiko, né? só
2: para enfatizar que a gente só pode falar o nome das vítimas fatais, entendeu? Vítimas que estão em atendimento, né, que não sejam figuras públicas, né, vítimas que estão em atendimento a ocorrências no hospital e também vítimas é, acusados ou suspeitos, perdão a gente não pode revelar o nome
1: foi um, uma lei que foi votada há pouco tempo vocês devem lembrar muito disso, deu um bafafado danado e as pessoas falam, porque você não falou o nome do fulano porque é isso, porque vocês aquilo peraí gente, a gente é, obedece uma coisa chamada lei existe uma lei de, que, que foi facultada algum tempo atrás aí, que inclusive as próprias forças policiais evitam de passar, por quê? Porque eles podem ter um problema danado que é a lei de abuso de autoridade sabe? Então, é, e às vezes e muitas das vezes, como a gente tem uma parceria muito bacana com as forças de segurança e o qual a gente tem um respeito gigantesco, a gente respeita as pessoas nós não vamos colocar uma, uma pessoa não enrascada é rascada por causa de um nome, então é, muitas vezes a gente é até taxado de enfim, de alguns nomes aí que não, não nos não nos, nos cabe porque a gente tem que seguir as leis, então se nós não divulgamos o nome, nós e nenhum vínculo de comunicação, porque existe uma lei, a gente pode responder por isso a gente divulga o óbito, porque isso não tem mais jeito, a pessoa morreu, né a pessoa vai ser velada, ela se envolveu naquele boletim de, de, de ocorrência, mas nesse caso especificamente, nós não podemos divulgar o nome das outras vítimas, a lei a, não é que a lei proíbe, a lei nos penaliza, <risos> então a gente pode ter uma bela penalidade, para evitar essa situação, a gente fica é quieto, agora eu quero deixar de novo claro não é a responsabilidade da imprensa a criação das leis, nós fazemos a divulgação da notícia, só para deixar bem claro porque, lobo, às vezes a gente está sentindo isso já há algum tempo, sabe? E a desculpa até o desabafo gente, que parece que nós estamos fazendo as coisas, que nós da imprensa que, que e tem pessoas que dizem que, é, irresponsáveis atrás de um microfone que estão falando, tacando o terror não estamos tacando terror em ninguém nós estamos relatando as notícias que chegam pra gente né? é, é simples assim e nós não, não criamos leis, ninguém da imprensa prensa cria lei. A gente diz o que está em boletim de ocorrência, o que acontece e que é feito pelas autoridades. É, esse jovem passou ontem por audiência de custódia, onde esteve presente promotoria, juiz, advogados e tudo mais e eles são magistrados que estudam as leis e fazem as leis serem cumpridas e a lei que está em vigência faculta essa situação e é o que está acontecendo. É bem simples assim,
3: dois mais dois é quatro. É, sem dúvida. Tem gente que escreve umas coisas na live. Cuidado, hein? Se escreveu o digo que estiver invocado quem fala, o que, quem fala o que não quer, não é que escuto o que não quer, escuto o que é necessário. Então vai medindo aí mesmo, não vamos muita história não, que eu, eu não vou ficar aguentando história de gente não. Mas fazer o quê? Cada um tem sua opinião. Agora, cada um é, também arca com aquilo que, isso, que escreve. aí é, né, é que tá, exatamente. Cuidado. A
1: minha opinião é a minha opinião. Às é. vezes, às vezes, é muito melhor eu ficar com a minha opinião pra mim e não sair ela. escrevendo e sair expondo ela. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou expor a minha opinião, tem que responder por aquilo exatamente, que eu falei. eu falei. Eu dei um conselho ontem aqui para os, para os, nobres, os nobres vereadores: tomar muito cuidado para não usar o microfone no calor da emoção isso serve principalmente para jornalistas, isso serve para você também que às vezes vai a internet e acha que a internet é um caminho sem lei, não é bem assim meu amigo, é bem assim, não. A, a coisa é bem mais complicada do que parece, entendeu? Então toma muito cuidado com o que você escreve é muito bacana, tem, a gente vê alguns relatos incríveis aí no Facebook, é. essa coisa toda, mas olha, ele tem coragem de vir escreve, aqui no microfone né? e vai e fala nas
3: câmeras, vai lá. O que você
1: escreve porque você pode responder judicialmente por um monte
3: de situação aí, a gente tá vendo um monte de gente aí que vai ter um belo de uns problemas Futuros aí. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Pois é, o jovem vai responder em liberdade. A justiça está aí para tomar todas as, as medidas cabíveis que o caso requer. Kiko Rafaela, ouvinte da 93, você que nos acompanha na live. Vocês lembram do dia 29 de março, que a imprensa de Sinop, especial aqui na Rádio 93 FM, logo de manhã, nós trouxemos uma informação que uma jovem estava morta em um banheiro de uma casa no casebre, ali na rua dos arcuris, do jardim das oliveiras, aí passou aquela jovem e tava, tava sentada, já em adiantado estado de decomposição, seu corpo no outro dia, disse, olha é uma adolescente, 17 anos, aquela coisa toda, de que maneira aquela mulher foi morta, não tinha ferimentos, foi uma a, coisa estranha, foi uma coisa estranha, é. a polícia passou a investigar polícia civil, é porque a gente não sabe mas a polícia investiga muita coisa Passou uma investigar na quarta-feira e a polícia, após as investigações, conversou com familiares da moça. Os familiares disseram para a polícia que um suposto namorado dessa moça, depois do sumiço dela, ele também desapareceu. Eita. Desapareceu e a polícia passou a investigar. Sabe onde o acusado foi localizado? Hum. Numa cidade em Rondônia, por nome de Alto Paraíso, a 50 quilômetros de Ariquemes. A equipe do Sérgio Ribeiro Apai, composta pelo delegado Sérgio Ribeiro, três investigadores e uma investigadora foram até Rondônia com o um avião do seu pai é, que é o um avião da segurança pública do estado de Mato Grosso. Chegou lá, localizou o homem que ainda não teve a sua idade revelada. Ele chegou e encontra-se aqui no município de Sinop, ainda na delegacia. Com certeza daqui a pouco subirá para a penitenciária Ferrugem. E quando eu quero adiantar algo aqui porque o Sérgio Ribeiro vai conceder entrevista à imprensa, mas a gente sempre tem as fontes, né? Aquelas fontes, aquelas coisas todas. Então, deixar para que o Sérgio, logo mais à tarde, explique é, essa explique situação. Melhor, né? Porque a gente vem aqui, adiantar, de repente fala uma coisa é. aqui, chega lá e fala, então... Explicar a situação para
1: vocês, que ali é o seguinte, naquele local onde essa moça foi encontrada, não sei se vocês vão recordar, só existe um banheiro aparentemente a casa era de madeira, a casa foi demolida, pelo que parece. Aí tinha mato, né? Que é aí yeah. tinha na, na no redor, só que a parede de banheiro era de, de alvenaria. Sim. Essa, essa, essa parede de banheiro ficou e foi ali dentro que a moça <risos> foi encontrada, mas por quê? Porque os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro danado. Um né? odor muito né? forte. O negócio tava feio. Aí falou, meu Deus do céu, mas que, que cachorro danado que morreu aqui? Que... E aí chamou a polícia aquele cheiro, a polícia em vai seguindo pelo faro, deparou com essa moça que estava morta, né? E já num estado avançado de decomposição, por isso estava aquele cheiro horrível ali. E agora a polícia vai saber certinho todas as causas a morte, essa coisa toda, e esse rapaz já foi puxado pela orelha
3: lá de Rondônia. Exato, né? Veio de avião vem aí, de né? avião. Que beleza, hein? Lá de Rondônia. Vem de lá de Rondônia, Veio de, de, de avião. Lá da cidade. Se nunca andou de avião, matou é. o desejo de andar de matou avião. Matou o desejo agora. dele. É. Ele é. estava numa cidade a 50 quilômetros de... Ariquêmes. E ele foi preso na cidade de Alto Paraíso. Aí o avião da seu pai trouxe o danado a Sinop junto com as polícias. Que situação, né, rapaz? Você vê que a polícia, com menos de 90 dias, conseguiu devendar esse caso. E um caso, como diz o Lobo, gosta dessa palavra, estrombólico. Estrombólico. Porque
1: a moça estava lá, em estado de decomposição, aparentemente não tinha ferimento algum. É. A partir da, partir da onde começa a investigação? Por isso que a gente fala e a gente respeita demais as forças policiais. Consegue montar um quebra-cabeça puxando a ponta do fio do novelo assim do nada. É um é, é, muito, 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 muito bom mesmo. Parabéns. Aí às vezes as pessoas devem estar se perguntando: mas peraí, o doutor Sérgio Ribeiro, da delegacia da mulher, o que, que tem a ver com o homicídio?
3: Porque é uma mulher, né? É, exatamente pode se tratar de um feminicídio ah, porque, exatamente. Não, sei, não sei se enquadra é, nesse é, artigo podia mas... ser
1: um feminicídio, é. podia ser uma coisa, alguma coisa nesse sentido, então se encaixou
3: para o doutor Sérgio, mas com a ajuda de todo o contingente ali, de todo contingente, de, de, de ali, todo contingente do, saúde, do de delegado Braulio, que é da DHPP quem ali. foi buscar esse homem foi o Sérgio Ribeiro o delegado titular da delegacia municipal de polícia civil o fato ocorreu no dia 29 de março já que nós estamos falando do crime de sua mulher precisa também descobrir e trazer todos os detalhes aquela jovem que foi morta no Valetão, na Avenida dos Pinheiros, estava dentro de uma poça d'água, precisa também esclarecer aquele caso. É, a polícia deve estar tá trabalhando nesse caso. Exatamente, precisa Porque esclarecer aquele caso. Esse, essa moça é da cidade de Cláudia, de Cláudia da exatamente. cidade de Cláudia,
1: que foi encontrada aqui, a gente estava começando o jornal quando chegou as primeiras imagens sim. aqui, a gente estava até bem perdido nessa situação, né, e a, eu acredito que a polícia deve estar tá trabalhando, mas assim é que a gente também tem que dar um, um certo prazo, igual essa moça, a gente fala, ah, até nós aqui no corredor, caramba, como é que vai puxar um negócio agora? E a polícia foi lá, já, já pegou pelo, pela orelha e agora a coisa começa a desenrolar aí e nas próximas horas o doutor Doutor Sérgio deve dar uma, uma coletiva para a imprensa para detalhar toda essa situação de um crime resolvido, um crime complicado. Eu Entendi. não tenho dúvida que esse
3: do Valetão vai ser resolvido. Tomara, <risos> é o que esperamos. E essa adolescente dúvida. foi encontrada no banheiro, ela tinha 17 anos de idade. Uma adolescente. Nem viveu a vida. Pois é. Só que o acusado já está preso, entendeu? Kiko Rafael é o que tínhamos aí de setor policial e Sinop. Foi um plantão bastante tranquilo nas últimas. 24 horas, esperamos que nesse final de semana continue assim, né? Isso que nós queremos, é, isso que nós, a sociedade espera. Eu vou, é, mas nesse final de semana, já já nós temos uma notícia bem bacana aqui
1: para vocês. Aguenta só um pouquinho que tem uma notícia boa aqui para esse final de semana. Antes do Lobo ir, hoje, às 23 horas e 59 minutos, vai começar a retirada dos nossos gloriosos pardais <risos> dos radares, dos multadores da cidade de Sinop. As, as pessoas aqui com retrocesso a gente tirar radar, eu, eu até em certo, em certo ponto eu concordaria se esses radares tivessem sido colocados em locais aonde realmente tinha um índice muito alto de acidente agora colocar no semáforo da Júlio Campos para mutar você que pisou na faixa de pedestre é complicado né meu amigo pra ou colocar muita. numa
2: descida da é, Avenida, Avenida das Itaúbas, é, aonde
1: não tem, não tem cruzamento, aonde não se encontra ninguém ali, aonde tem, é, onde as pessoas fazem caminhada e não passa na, nada de um lado um máximo, pode passar ali um tatu, né que vai de um lado pro outro, mas gente ali não, não atravessa ou colocar na frente do cemitério, meu irmão, né? Que ali, na, na época de, de, de faculdade, você não consegue andar a 10 por hora, né? A 10 por hora. Então, aí pega pessoas desapercebidas em horários que não tem movimento e acaba sendo multado. Resumo da ópera, Rafaela. Nesses, nesse, nesse tempo aí, 142 mil e 44 infrações eh, foram feitas, registradas até o último dia 19 de maio, isso é do começo do ano. De janeiro até agora, dia 19 de maio, 142.044 infrações foram registradas. Colocando isso em número, se a gente for colocar por baixo, <risos> viu quanto de dinheiro
2: deu? Oh, com uma média de 237 infrações por dias em que os radares ficaram ligados, os aparelhos produziram uma marca impressionante de 10 multas por cada hora que permaneceram ligados.
1: <risos> tá bom pra você? Tá bom pra você? O um montante de dinheiro? É uma grana muito, muito grande. É, segundo informações, as infrações geraram um
3: prejuízo para os condutores na ordem de 27,7 milhões de reais. É, 27 e, milhões? É. E cadê esse dinheiro, né? É que nem muita gente não pagou ainda. Eu quero saber onde eles enfiam esse dinheiro. Então, Entendeu? e agora?
2: É os... que as multas variam de 195 é. reais a 293,94, enfim.
1: Agora, essa, essa fábrica de dinheiro, porque na boa, gente, na boa, Radar é uma fábrica de dinheiro. É uma fábrica de dinheiro, radar. Entendeu? Então, é, agora essa fábrica de dinheiro, ela vai ser
3: desativada. Na não, cidade de Sinal. Não precisa ter radares, né? Que precisa, precisa ter fiscalização. Fiscalização por parte das autoridades e consciência de cada condutor. Nem precisava ter radar. Agora não tem fiscalização, colocam radares aí, arrecadaram 20, é, 27, 27 milhões. milhões. Se não arrecadaram, mas pelo menos as multas foi equivalente aí. a esse valor. Vai entendi? chegar
1: um dia que vai arrecadar, porque é. para você transferir o seu veículo, você tem que pagar a multa, meu irmão. Senão você não transfere o seu veículo. É simples assim, né? Então, ó, vou falar uma coisa para vocês: é um grande momento para a cidade de Sinop se livrar. Desse, dessa situação, claro e evidente. Aí você fala, mas precisamos achar é, soluções para o trânsito. Então, é o que nós estamos cobrando do secretário de trânsito do Sacramento? Estamos cobrando dos vereadores, já, já cobramos aqui e vamos continuar cobrando que é esse projeto que a cidade de Sinop ganhou do shopping. Quem era prefeito na época era o deputado federal Joreis Costa. Quando o shopping veio aqui, o shopping deu veio aqui, inclusive em entrevista nos microfones da 93. Nós demos de presente para a cidade de Sinop o projeto de mobilidade urbana e foi falado aos quatro ventos. Se é que tem quatro ventos, né? Para mim um só, bate nos cantos aí, mas aos quatro ventos desse projeto de mobilidade urbana. Então nós precisamos desse projeto para reorganizar o trânsito da cidade de Sinop, para reordenar o nosso trânsito. E só assim a gente vai diminuir essa taxa de acidentes. E tem lugar, meu irmão, que é um estacionamento que a pessoa passa por cima do outro com um carro, né? Então, vai do que consciência Consciência. Para evitar acidente, você tem que ter consciência. E nesse momento, é, os nossos motoristas e condutores se livram aí, se livram aí dessa fábrica de multas em semáforo, é, onde os carros estão parados é, e você, às vezes, comete mesmo a, a besteira de colocar a roda em cima da faixa de pedestre. Até porque as faixas de pedestre, a gente já falou isso há muito tempo. Ou você entra na faixa de pedestre ou você não vê quem vem do outro lado. É. As faixas de pedestre estão erradas, hein? a gente cansou de falar isso. E nós não somos engenheiro de trânsito, na não. Grande
3: maioria só. Nós não
1: somos engenheiro de trânsito, não. Se você, se você vem aqui pela Rua das Primaveras, por favor, gente, passa na frente da 93FM aqui. Vem sentido centro, na primavera, sentido Júlio Campos. Você vai chegar aqui na Figueiras. É. Se você não colocar a roda na faixa de pedestre, você não vê quem vem do outro lado, meu É
3: verdade, não vê.
1: Então a faixa de pedestre tem que ser onde? Para trás. A pessoa já para lá atrás, depois ela passa a faixa de pedestre para ela poder andar. Ó. Então, entre N coisas que precisam ser resolvidas e não é esses radares em pontos estratégicos para multa. Pontos estratégicos para a multa que vai realizar. E desde o primeiro dia, quando eu entrevistei na época, era vereador e secretário de de, de trânsito Mauro Garxê, que eu fui contra, eu falei, sou contra os pardais. Eu acho, eu acho que é uma fábrica de multas e inclusive a, a, a gente teve até um debate acalorado aqui, o Dinaldo Lobo deve lembrar disso. É, fui não. contra desde o começo e quem não não, não não fala o que diz não acredita no que pensa. E eu continuo sendo contra, eu acho uma fábrica de multas desnecessário, eh, em pontos errados da cidade de Sinop. Em vez de colocar em cruzamentos aonde tem grande de encontro de, de, de carros com com acidente, colocar em locais que não tem acidente, né? Então essa é a situação. Mas graças a Deus hoje deve começar, diz o Dalto que não ia usar a esteira mais não, ia usar um caminhãozinho é, da Luz para tirar. Então hoje deve começar a retirada dos gloriosos pardais na cidade de Sinop. Agora nós vamos falar sobre uma situação, uma fatalidade que aconteceu com um jovem muito conhecido da cidade de Colíder, colidiu com uma pedra, Lobo, e acabou falecendo, Rafaela? Conta essa história, por gentileza pra gente.
2: Exatamente, que esse acidente aconteceu na terça-feira, a gente tá trazendo algumas ocorrências da semana é, da região norte do estado, porque a gente trouxe muita ocorrência do município de Sinop, e a gente precisava filtrar algumas coisas, até pro nosso jornal não ficar apenas o policial e a gente conseguir trazer outras informações. Então hoje eu decidi trazer essa matéria, que é lá de terça-feira, do Colíder News, inclusive. Um grande abraço ao Serpa, da redação, que inclusive é muito amigo meu. aonde ele informou e noticiou o falecimento de um jovem muito conhecido, como você já disse, de 35 anos, Anderson Barreto Mangolin, que colidiu com uma pedra. Ele é mais conhecido como Batata, é natural da cidade de Colíder e morador do bairro Sagrada Família, no município, né? Segundo os relatos colhidos, é por volta das 23h40 da terça-feira o condutor estava trafegando em seu veículo Honda Civic de cor prata, né? É, quem estava conduzindo era o Anderson e o que aparentemente ele seguia na pista de rolamento da MT 320 no sentido da Unia Selva ao Posto Coronel, quando ao passar na frente de uma empresa, supõe-se que o mesmo possa ter perdido o controle saído de fora da pista, mas antes ele bateu numa placa metálica nas margens da rodovia. Quando continuou essa trajetória, por infelicidade existiu uma enorme pedra colocada às margens de um gramado de uma empresa ele teria acertado com seu carro em cheio pelo lado do motorista rodado no gramado e parado dentro da grama da empresa. Nesse local aí foi aonde é, houve a colisão da pedra.
1: Quem está acompanhando a gente na live está vendo o estrago acabou com a lateral, acabou com o carro bem Ali no lado do motorista. Nós temos aqui duas sonoras, vamos começar com quem? Com a gente é ou Nós
2: vamos começar com o sargento que fez o atendimento a essa ocorrência infelizmente desse acidente que vitimou Anderson Barreto Mangolin mais conhecido como Batata de Colíder
3: pressionado aí, informando que
2: uh, um veículo havia colidido. Chegando no local, visualizamos a vítima já sem os sinais vitais, porém não estava preso nas ferragens. na ferragens. Estamos aí aguardando a Polícia Civil para tomar os procedimentos de praxe. Tinha a própria pessoa que ligou, presenciou o acidente e informou que era só uma pessoa. Aí. Averiguando aos, eh, aos arredores aqui. equipe, não visualizamos mais ninguém que poderia estar dentro do veículo, somente o condutor. É uma pessoa do sexo masculino? Exatamente, sexo masculino e aparentemente estava sozinho.
4: Tá aí portanto
1: o sargento falando, agora a gente estava conversando aqui em off, gente, o carro ficou totalmente destruído. Destruído, Totalmente destruído, né? É, nós temos a sonora também do, do agente de trânsito lá de Colídera, é isso?
2: Exatamente, Rafa? que também esteve atendendo essa ocorrência e nos dá mais detalhes deste acontecimento do acidente fatal.
4: É positivo, é, é recebeu ligação, viu nosso telefone, o condutor teria perdido, perdido o controle do seu veículo e teria saído fora da pista, chocado com uma pedra aqui, estaria desacordado dentro do seu veículo. Quando nós chegamos no local, o corpo de bombeiro já se fazia presente aqui, né, fazendo um resgate, mas o mesmo já sofreu um óbvio, né? E um estudo que dava fazer brevemente aqui é que ele perdeu o controle do
1: veículo e saiu fora da pista. Ele foi acionado a polícia civil, né? E brevemente
0: será acionado a Politec fazer a perícia do local para saber com mais precisão o que, que houve no local, né? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Olha, gente, o estado que ficou o veículo. Vou falar uma coisa
1: para você, né? O estado que esse veículo ficou com essa colisão foi uma coisa impressionante, né? E mais um, um jovem muito conhecido que que acaba falecendo. Deixa eu mandar dois abraços aqui antes de eu me despedir do jornal do Lobo. Que já já antes do Lobo, Cê, a gente vai falar rapidamente sobre uma situação. Deixa eu mandar um abraço meu amigo J. Jordani não pede um jornal, o Jordani, um grande abraço pra você, meu querido, tá devendo vir tomar um café com a gente aqui, a minha querida amiga Vanusa da CDL, também junto com a gente, o Vanusa um abraço pra você, pra toda a equipe da CDL sempre um carinho saber que vocês estão aqui. Ô Lobo, antes da vossa excelência deixar o recinto. Obrigado pela vossa excelência me sinto <risos> é. honrado.
2: Tá bonzinho pra o... fazer os
1: nomes? Lou... O Mato Grosso vai sediar, o Mato Grosso será palco do a quem concorda, a quem não concorda você concorda aqui com Não, não concordo com a Copa América não concordo com o futebol que está acontecendo no Brasil nesse momento, não é porque meu time está uma draga desgramada não, né eu acho que o Corinthians se jogar com o Sinopo perde, né é, não, que, é, assim, não. é verdade, é que nesse momento eu acho que a gente tem que correr atrás é de vacina, não de Copa América, mas isso é a opinião minha, agora, quem quer ir para o jogo vai, quem não quer vai, quem cada um faz o seu decreto na sua casa meu irmão, se você quiser ir para andar é um decreto na face da terra editado por quem quer que seja que vai fazer impedir, você ficar né? em casa Entendeu? o que vai impedir você ficar em casa é a sua consciência o que vai impedir de você ir pra rua é a sua consciência o que vai impedir de você fazer coisa errada é a sua consciência o que vai impedir de você beber e dirigir é a sua consciência o que vai impedir de você fazer qualquer mercadoria é a sua consciência não, não sou eu, não é um papel, não é nada disso né? então depende de cada um essa situação agora, se perguntar se é contrário, você gostaria? Não mas enfim Segue, segue a vida né como eu vi ontem é, cada um faz o que quer cada um tem a liberdade de fazer o que quer esse negócio aí eu acho que já deu muito para bola as pessoas querer dizer o que você deve ou não fazer da sua vida né se você se você tem consciência do que você tá fazendo meu irmão boa sorte é, e o Bra e o Mato Grosso e o Brasil sediará é, a Copa América e nós teremos aqui duas, três vamos colocar três porque o Chile foi campeão recentemente, aqui agora tá ruim, mas o Chile já foi a top das sul, sul, da, 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 da seleções sul-americanas aqui, deu um baile no Brasil a gente lembra muito bem disso Cuiabá receberá a Argentina, Uruguai e Chile três grandes seleções e são poucos os estados que estarão na Copa América,
3: Lobão? É verdade Brasília, Rio de Janeiro Goiás e Mato Grosso, Mato Grosso. e Mato Grosso é, três estados e o um Distrito Federal e essas seleções estarão aí na capital Cuiabá para disputar a Copa América o Chile é pela segunda vez que vem porque na Copa do Mundo o Chile também mandou o jogo na Arena Pantanal na Copa do Mundo de 2010
1: é, e essas seleções estarão aqui no Mato Grosso na fase, na fase de grupos ou seja eles estarão é, alojados ali na vamos dizer assim né, né Lobo Oh, eh, na, na, um Cuiabá na, na região ali, eh, como já teve, inclusive, o Cuiabá cedeu, inclusive, o seu CT de treinamento, essa hum. coisa toda, para, para os, os clubes lá na, nas seleções, Cuiabá estava preparada já para receber três seleções. Né? Já tinha estrutura da época da Copa do Mundo para três seleções. Claro, evidente. O governador vai ter que dar uma pintada, vai ter que dar pintada aí no, no estádio, que essa estádio aí tá caindo, né? É, quem conhece o estádio lá sabe que eu estou falando na verdade. Esse elevador não funciona. O terceiro andar é só para pombo fazer cocô lá em cima nas cadeiras. Nas cadeira. No auge do futebol tinha 100 pessoas no estádio. Né? O público gigantesco que teve lá foi quando veio o time do, do, do Flamengo, se eu não me engano, lá, que veio jogar lágrima. Agora, quando tinha nós lá, era 10 pessoas, 100 pessoas. Dava até tristeza de fazer jogo naquele Opa, estádio.
3: Gente, o é. Cuiabá também, antes de <coughs> subir para a Série A, ele conseguiu levar multidões 20, 30 mil pessoas. Agora mais de um ano que não vai torcedor nos estádios. Mas se tivéssemos é, é liberado para a torcida, não tenho dúvidas, devido ao potencial dessas seleções, Messi e companhia, sim, ah, tá, ela tá estaria. É.
1: É, agora, a, o fato é: Mato Grosso se colocou é, prontamente à disposição e foi escolhida, por quê? Pela infraestrutura é, que foi feita, ou teoricamente deveria ter sido feita, para a Copa do Mundo.
3: É, e como os, a maioria dos demais estados não, não quiseram, quiser, Mato Grosso é. aceitou. Deixa lá que dê tudo certo. E
1: aí também não vai parar nada, né? Se dá informação é que não para nenhum outro outro campeonato, continua acontecendo os campeonatos, então, é, vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver o que que vai acontecer. Vamos agora vamos agora. trazer atenção, vamos trazer uma notícia pra vocês agora, nesse final de semana, a polícia militar, é, nesse final de semana, isso não é operação lei seca, é, durante serviços, policiais militares é, desempenharão diversas abordagens em pontos estratégicos da cidade. A Operação Lei Seca tem por objetivo coibir os abusos dos motoristas imprudentes, aumentando a fiscalização, uma vez que é inegável o alcoolismo ao volante ser uma das maiores causas de mortes no
2: nosso trânsito. Segundo a Polícia Militar, o foco das abordagens faz-se necessário também em alguns casos. A verificação minuciosa a fim de localizar pessoas foragidas com armas, drogas, veículos clonados e entre outros crimes. A nossa equipe conversou com o tenente do 11º Batalhão de Polícia Militar, o tenente Coronel Pedro Miguel, para falar desta operação realizada em Sinop, que continua em andamento também.
4: Bom dia, Lobo. Bom dia a todos os ouvintes. Então Lobo, nós fizemos esse trabalho nesse final de semana, um trabalho extremamente importante para a Sinop, contamos aí com a parceria da guarda municipal de Sinop, qual frequentemente vem nos apoiando nessas operações e vice-versa, a Polícia Militar também é parceira no sentido de apoiá-los nas operações. É, Lobo, nós percebemos o seguinte, a Polícia Militar ela acompanha muito número, nós fazemos muito análise dos números, do que está acontecendo em Sinop na questão da criminalidade, na questão da violência em si. E o trânsito não pode ser esquecido pela Polícia Militar. É um trabalho importantíssimo que tem que ser feito porque ele repercute em todos os demais índices também. Nos demais índices criminais, nós estamos falando de vidas. Então, quando nós falamos de vida, que é o principal bem, que é a Constituição, que nós tutelamos, então a Polícia Militar precisa estabelecer operações no sentido de diminuir esses acidentes de trânsito. Então, no sábado, após a Polícia Militar analisar e verificar que nós estávamos, que nós temos é, acidentes de trânsito de forma, é, acidentes de trânsito gravíssimos, na maioria deles com sequelas consideráveis para as vítimas, na maioria da, alguns acidentes de trânsito em que algumas pessoas perdem suas vidas, iniciamos então, é, o planejamento para iniciar uma operação no sentido de retirar de circulação pessoas que estariam dirigindo de forma embriagada, por se tratar de crime, então a Polícia Militar está atuando nesse sentido. Então, no sábado nós iniciamos essa operação, Contamos com a participação da guarda. Foi uma operação aí que contou com cerca de 24 policiais, mais oito guarda municipais. Estabelecemos pontos estratégicos na cidade, definimos o oficial responsável por comandar e, a partir de então, tivemos resultados bastante positivos aqui para a Sinop. Por que, Lobo? A partir do momento que a Polícia Militar consegue reduzir. Os acidentes de trânsito, o reflexo na saúde ele é imediato. Aquele leito de hospital que poderia ser utilizado por um cidadão que está acidentado, ele já está disponível para uma pessoa que realmente se encontra doente.
1: Tá e portanto, o Tenente Coronel Pedro, falando dessas abordagens, ele também apresenta alguns números da Operação Lei Seca, realizada apenas em um final de semana aqui no município de Sinop. Ele também ressalta que a fiscalização vai continuar acontecendo durante toda a semana no município.
4: Então, Lobo, nós fizemos então, nós abordamos 75 pessoas, 75 pessoas foram abordadas pela Polícia Militar, 63 veículos foram abordados pela Polícia Militar. Nós aplicamos cerca de 63 testes de alcoolemia. Esse aplicar significa oferecer o teste de alcoolemia, porque algumas pessoas se recusam. Então, nós tivemos cerca de 23 pessoas que foram notificadas por se recusarem a fazer o teste do bafômetro. Fizemos a apreensão de 20 CNHs, 20 CNHs foram, foram apreendidas, e fizemos a prisão de 8 pessoas, que foram conduzidas à delegacia. Essas outro, oito pessoas fizeram o teste do bafômetro, foi confirmada que estavam dirigindo o embriagado, que estavam embriagadas, então, haja vista a situação de flagrante delito, fizemos o um encaminhamento para a delegacia. De tudo isso, nós fizemos também a apreensão de seis veículos, seis, seis veículos que estavam circulando de forma irregular pelas ruas da cidade também. Sim, Lobo. É, a partir do momento que o policial constatou que o cidadão está embriagado, que o cidadão é, é, possui alguma irregularidade desde a, desde a CNH vencida, desde que está... É, é, alguma irregularidade em si, essas CNHs houve a necessidade de ser apreendida. Então, são diversos os motivos que culminou com apreensões dessas CNHs. Sim, com certeza. A Polícia Militar vai continuar com o trabalho, até porque... É, Existem aquelas máximas, né? aquelas máximas que a população utiliza. Se você beber, não dirija. Se você é, beber, que, é, que defina o motorista da rodada. Então, a partir do momento que não há fiscalização, as pessoas acabam esquecendo essas máximas. Nós temos ali o nosso município vizinho, Sorriso. Essas operações são realizadas todo final de semana propriamente dito. Então a intenção da Polícia Militar em Sinop, juntamente com os demais parceiros, é realizar mais essas operações, para que as pessoas voltem com esses costumes antigos de ah, hoje eu, hoje eu ingeri bebida alcoólica vou deixar que outra pessoa dirige meu veículo que não ingeriu bebida alcoólica então é importante esse trabalho, porque a partir do momento que há fiscalização as pessoas se preocupam mais 7h23, é,
1: dando continuidade antes da Rafaela falar, o coronel se fizer todo dia, todo dia você leva um caminhão de gente todo santo dia, infelizmente é uma realidade gente, me perdoa, mas infelizmente é uma realidade, se fizer essa operação todo santo dia, todo santo dia vai ter gente sendo conduzida para a delegacia por estar dirigindo é... porque as pessoas falam assim, que, que eu tomei uma latinha já você, era você bebeu uma latinha entendeu? é zero, né? aí tem uma zero vírgula tolerância. mais uma latinha já sai dessa tolerância
2: o militar também comenta com a nossa equipe que as fiscalizações realizadas pela polícia militar trazem segurança à população de bem, pois além de evitar as tragédias relacionadas à bebida e também ao trânsito, podem localizar entorpecentes ou retirar de circulação pessoas com mandado de prisão.
4: Sim, com certeza. A população, a população de bem, a população de bem, ela se sente confortável com uma abordagem policial em Sinop. Por quê? Cidadão de bem, cidadão que não está dirigindo embriagado, o cidadão que está que, que se portando conforme manda a nossa legislação, ele não tem por quê. Temer a uma abordagem policial. E isso traz-se uma segurança. Porque nós po podemos tirar de circulação pessoas com mandado de prisão, pessoas que estão é, é, com arma de fogo, pessoas que estão é, com drogas, pessoas que estão cometendo algum crime ou pessoas que têm intenção de cometer algum crime e observa que a polícia militar está atuando automaticamente é, não todas, mas algumas desistem de, da prática do crime no momento. Isso é importantíssimo para a sociedade. Então esse trabalho nós vamos continuar fazendo, vamos contar, continuar contando com a parceria da guarda municipal e a população de Sinop pode ter certeza que a polícia militar de Sinop ela não se acomoda, ela não se acomoda frente às dificuldades que nós é, que nos apresenta. E nós queremos sim, deixar o município muito mais seguro, um município muito mais... É, é, é tranquilo para a população de Sinop. 7 horas e
1: 26 minutos, nós aproveitamos a oportunidade, né? Todo dia que a gente consegue trazer o tenente coronel Exatamente. Pedro até os estúdios da 93 três. Até
2: devido à grande agenda é, né, da Polícia Militar.
1: Dessa, dessa situação toda, é, nós aproveitamos essa oportunidade e questionamos sobre esse crescimento de arrombamentos que vem acontecendo no município de Sinop, onde o Tenente Coronel explica quais são os procedimentos para esse tipo de, de ocorrência.
4: Com certeza Lobo, é, é, essa prática de arrombamento e nós podemos dizer aqui em Sinop, não só em Sinop, mas em todo o Brasil propriamente dito, o crime ele é cíclico, ele é cíclico, hoje a polícia militar ela, ela faz a prisão de um cidadão infrator, esse cidadão ele vai para a delegacia, é, onde é realizado os procedimentos, depois ele é colocado perante um juiz, posteriormente se ele for condenado vai para o ferrugem, mas ele não fica lá a vida inteira, ele sai. Ele vai sair de lá a partir do momento que sai. Infelizmente, o nosso sistema é penal, nosso sistema carcerário no Brasil. Ele não é um sistema que visa é, que o cidadão recuperar. recuperar, entendeu? Esse cidadão acaba aí, na maioria das vezes. Esse cidadão tem uma, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, sete, e aí podemos elevar a conta para o número que você imaginar. Mas assim, a pessoa é reincidente. E aí, ele sai da cadeia e vai voltar a cometer crimes. E até o momento dele ser pego novamente, até o momento dele ser pego novamente, infelizmente nós temos, é, naquele padrão que eu disse que ele é cíclico, há um aumento dos arrombamentos. Posteriormente, a Polícia Militar faz um trabalho, ou a Polícia Civil faz um trabalho, apreende esse o responsável pelos arrombamentos, diminui. E isso, infelizmente, é uma montanha russa quando se fala em segurança pública.
2: O Tenente Coronel Pedro aproveitou para fazer seus agradecimentos nos microfones da Rádio 93FM.
4: Lobo, nós que agradecemos, agradecemos a oportunidade. A imprensa sempre parceira no sentido de divulgar o trabalho realizado pela Polícia Militar. E esse trabalho precisa chegar para a sociedade, porque é a sociedade que é a consumidora do trabalho realizado pela Polícia Militar. A partir do momento é, é, que nós estamos fazendo, torna importante mostrar. Polícia Militar está à disposição através do telefone 190, precisou, pode estar entrando em contato com a Polícia Militar. Pode ter certeza que nós temos policiais empenhados, comprometidos no sentido de fazer o melhor trabalho pela sociedade. Senhora.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e
1: vinte e oito minutos. A Dani mandou um um Zap para nós aqui falando, gente o grupo de notícias de você já está cheio, não consigo mais participar. Pois bem, nós estamos é, providenciando um... Nós vamos abrir é, um
2: grupo é. já novo logo após o jornal, já, nós já temos 26 grupos da Rádio 93 FM. E,
1: e, e agora talvez a gente está pensando talvez em migrar para o Telegram, que lá não tem limite
2: Lá no Telegram a gente já é. tem inclusive o nosso grupo com mais de 200 pessoas é. já. E
1: lá não tem limite Exatamente, é. mas
2: enquanto isso a gente tem que sempre ficar abrindo novos grupos de WhatsApp, a gente pede desculpa mas o que você pode fazer é mandar uma mensagem Mensagem no celular do jornalismo. E assim que a gente acabar o jornal, nós vamos criar um novo grupo e vamos colocar eh, os nossos ouvintes. 992-510432.
1: 992 32 Ó, oh, é, duas notícias que chegou rápida aqui antes da gente para o nosso intervalo comercial. Primeiro, o mandar um abraço para o presidente da Câmara, Elbio Voukis, que acaba de mandar uma notícia agora, está se dirigindo à cidade de Sorriso, onde vai é, haver ou acontecer. Uma reunião envolvendo os 15 prefeitos que compõem o consórcio é, Telespires, consórcio de saúde Telespires, que tem o presidente, o Rodrigo França prefeito, prefeito de Santa, de Santa, de Santa Carmen, Carmen né? como presidente do consórcio, e tem os 15, os 15 municípios, os 15 prefeitos estarão presentes nessa reunião, e provavelmente o presidente de Câmara de Vereadores e Vereadores, essa é uma reunião grande, pelo que a gente entendeu, é, participando dessa reunião para é, discutir uma maneira de como irá fazer um pedido ou uma cobrança para o governo do Estado do Mato Grosso para o retorno das cirurgias eletivas. Esse foi um dos, uma das cobranças quando o vereador esteve aqui, inclusive esteve na pauta do encontro do, da Câmara de Vereadores eh, com o governador do Estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, eh, naquela ocasião. E as cirurgias eletivas ainda não retornaram. Né? E a gente sabe, a gente sabe mais do que nunca, que além da covid 19 que está aí, isso é notório, ninguém precisa falar mais nada sobre essa situação, nós temos outras pessoas precisando de outras cirurgias, são cirurgias e, e, e a coisa vai se agravando, a coisa vai vai se agravando, vai chegar a um determinado ponto que ela deixa de ser eletiva e ela passa a ser de urgência, né? E pessoas que estão sofrendo, estão sentindo dor, pessoas que estão é, 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 às vezes incapacitadas de trabalhar, porque não tá tendo cirurgias eletivas. É, nesse momento, infelizmente, gente, a gente tem que aprender a suviar e, e comer uma colher de farinha ao mesmo tempo, entendeu? É, separar a ala covid, deixar bem distinta, mas não deixar de tratar as pessoas que precisam dessas cirurgias eletivas, né, que a gente está precisando já há muito tempo disso, né? então é uma coisa é uma pauta que tem que ser discutida ontem realmente, parabéns a, 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 aos prefeitos e ao prefeito Rodrigo Franz que é do consórcio Telespires, aos prefeitos do município, aos vereadores, por essa discussão, uma pauta única, onde os municípios vão fazer essa cobrança eh, das cirurgias eletivas, determina um local ou uma cidade onde as pessoas possam ir, os municípios, ó, oh, vamos então a cidade que tá com mais tranquilidade, sei lá, um sorriso, então vamos encaminhar as pessoas a sorriso e faz aquele movimento, né, de se encaminhar as pessoas até a cidade de sorriso para fazer essa situação, ou até, são ideias, né, até a cidade de Sinop, enfim, Assim sucessivamente, mas o que não pode mais é essa cirurgia seletiva sediada. Ô, oh, também para dois anos, gente. Tem gente que está dois anos precisando de cirurgia, né? Então nós não podemos mais. Parabéns aos prefeitos e estamos à disposição aí. Ô, presidente, é, quando surgir alguma informação, estamos à disposição aqui para atendê-los. E, e realmente, pauta, e a gente já falou isso outras vezes, inclusive com o prefeito Ari Lafim, o qual a Cidade de Sorriso vai sediar essa reunião que pautas isoladas é muito mais difícil de ser atendidas do que pauta coletiva, né? Aonde se tem... Precisamos
2: é, da união, da Kiko. União a gente sempre todos. vem batendo nessa ah. tecla aqui no jornal.
1: É uma andorinha sozinha. Ah, faz verão? Sim, faz, faz verão, vai ficar sozinha lá, voando. Não é melhor você estar tá no grupo fazendo aquela agasalho, bom, Não é verdade? É, agora, parabéns aos prefeitos, uma ótima notícia e aos, aos vereadores, tomara que surta frutos dessa, dessa reunião. Agora a tua notícia... Então a notícia que não é, tão, não é tão boa não, gente. Se prepara para essa notícia que a, que a Rafaela vai trazer. A coisa, se que a coisa não tá tão ruim que não pode piorar. Será? Rafaela, que notícia que é essa? É da Energiza?
2: Exatamente. Ai, é, ai, quando ai. a gente escuta esse nome, já sabe, já treme <risos> é, até na base. É. Né? é da energia. A energia vai ficar mais cara no mês ai, de junho. A gente, mesmo? a gente não traz a notícia de quando a energia fica muito barata, né? Mas a energia vai ficar cara no mês de junho. Bonzinho pra colocar a bandeira vermelha, ai, né, ai, Anel?
1: Nessa, nessa época, gente, nessa <risos> época que nós estamos vivendo, nós estamos vendendo almoço pra comprar a janta, aí Anel me permite colocar a bandeira vermelha pra não pagar mais caro, diz que não tá chovendo nas, nos reservatórios, gente.
2: Bonzinho pra oh. colocar a bandeira vermelha. A energia estará mais cara novamente no mês de junho, já que já tinha a bandeira tarifária vermelha no mês de abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, anunciou que a bandeira tarifária para este mês será vermelha e para piorar patamar 2. Tá? Isso gera um custo de R$ 6,24 para cada 100 kW consumidos e, consequentemente, encarecimento da conta de energia. Maio foi o primeiro mês da estação de seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional e registrou condições hidrológicas desfavoráveis. Junho, segundo a própria ANEL, já começa os reservatórios em níveis mais baixos que o normal para este período, o que significa pouca geração hidrelétrica e maior de demandas por termoelétricas, que são muito mais caras.
1: Aí, portanto, gente, olha, nada tá tão ruim que não pode piorar. A Energisa acaba de, de dar uma notícia não tão boa para todos nós aqui, infelizmente. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta com mais informações aqui, mas antes do intervalo, Marcelo, me perdoa, é, deixa eu falar, uma, uma, agora eu vou dar uma notícia boa, né? Uma notícia boa, dependendo do que vai acontecer hoje.
2: Daqui a pouco você vai dar duas boas.
1: É, a Anvisa, a Anvisa vai analisar hoje, sexta-feira, Pedido de importação das vacinas Covaxin e Sputnik V. Você fala aqui, o que, que nós temos a ver com isso? Tudo. Porque o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, é uma, um dos interessados dessa situação. Por quê? Porque o Mato Grosso já tem é, apalavrado ou assinado, né? Pré-contrato de 1 milhão, um milhão e 200 mil doses da vacina Sputnik V. Caso a Anvisa aprove na primeira reunião sobre a Sputnik V, a Anvisa não aprovou a vacinação. Essa Rafaela atrapalhando o bom andamento do jornal. A, a Anvisa não aprovou a aprovação da Sputnik V por é, um, N fatores e por falta de documentos. A agência da Rússia providenciou esses documentos e reencaminhou para a Anvisa. Os dois imunizantes já tiveram seus pedidos de importação negados pela agência. Atualmente, as únicas vacinas com uma autorização para aplicação no país são as seguintes. Coronavac, a AstraZeneca Oxford e a Pfizer, BioNTech e também a Janssen, que já foi aprovado pela Anvisa, são as vacinas que estão aprovadas para a vacinação no Brasil. Caso a Anvisa aprove a Sputnik V e a Covaxin, nós passamos a ter a, a Coronavac, a AstraZeneca Oxford, a Pfizer, BioNTech, a Janssen, a Sputnik e a Covaxin. Seriam seis vacinas. Aí, meu irmão, aí não tem desculpa para não vacinar o povo brasileiro. Né? Aí vai todo mundo fabricar e aí só que ele vacina pra dentro e a gente pode voltar à normalidade da nossa vida, se Deus quiser. Vamos torcer.
2: Kiko, eu desculpa eu ter atrapalhado o bom eu andamento do, é, do jornal, do jornal tá. é porque eu acabei entrando na live pelo celular para mandar agora nos comentários o link do grupo de notícias, o grupo criado agora <risos> por mim ainda. Mandei também no WhatsApp da rádio aí para você compartilhar com o pessoal. Pode entrar que daqui a pouco a Cris Lane, da nossa redação, vai enviar o resumo de notícias da semana para você que não pôde acompanhar o nosso site, você vai receber tudo em primeira mão no nosso grupo de notícias. Então agora tá criado, não tem... O que reclamar? Co já tem grupo, é. pode entrar. Grupo novo. <risos> corre
1: lá que enche rapidinho e já já tá cheio. Vamos pro intervalo agora, a gente já volta. Fica aí, não sai daí não.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Jornal da 93. Sete horas 42 e e minutos 7h42.
1: Antes da gente trazer o boletim e também a questão da, da chegada de novas vacinas da AstraZeneca, o pessoal tá perguntando pra gente aqui. É, quem foi perguntou? Deixa eu pegar o nome aqui certinho até pra. Para ajudar, não colocou o um nome, colocou a foto, mas não colocou o um nome. Perguntando se o ganha-tempo vai funcionar hoje. Não, porque o ganha-tempo faz parte da questão é, pública. E como nós estamos é, com feriado é, facultativo, ponto facultativo, desde ontem, ontem foi ponto facultativo e hoje também é ponto facultativo. Ou seja, os órgãos públicos que não são essenciais não funcionam no dia de hoje. Né? Então, essenciais
2: nós falamos, setor de forças de segurança, saúde, saúde.
1: É, coleta de lixo <risos> é, enfim, essa situação todo. situação toda, o, o demais, os demais serviços estão eles todos é, em ponto facultativo retornando na segunda-feira tanto é que nós queríamos inclusive conversar com a pessoa da prefeitura é, a respeito de algumas coisas que a gente não vai falar agora só quando a gente conversar <risos> com ela né? é, só que só na, só na segunda ou terça-feira porque está na questão do ponto facultativo, tá bom? Só para ressaltar, o estado do Mato Grosso recebeu mais doses da vacina da AstraZeneca?
2: Exatamente, Kiko. Ao total são 100.860 doses, onde 91.500 são da AstraZeneca e 9.360 são da Pfizer. Vale ressaltar, Kiko, que o período entre a primeira e a segunda dose da AstraZeneca é de 90 dias e da Pfizer é de um prazo de até 12 semanas, né? Houve já a comissão de intergestores bipartite do estado de Mato Grosso, já aprovou a revolução que estabelece, resolução na verdade, que estabelece a distribuição para os municípios, os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Mas você agora vai acompanhar na reportagem a chegada dessas 100.860 doses no estado de Mato Grosso. Mato Grosso
0: recebeu na manhã desta quarta-feira, 2 de junho, 91.500 doses da vacina da AstraZeneca. Além de vacinar os grupos prioritários... O Programa Nacional de Imunização autorizou que essa remessa também abrace os profissionais da educação. Que estará sendo distribuída para atender tanto o público, continuar com o público de comorbidades e deficiências graves, como também iniciar a vacinação dos profissionais do trabalho do ensino básico. 9.360 doses da vacina da Pfizer chegam em Mato Grosso amanhã, dia 3 de junho. E de acordo com o um informe técnico do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, as unidades da Pfizer serão direcionadas especificamente a gestantes ou puérperas. Quem já tiver é, com aprazamento que a vacina da Pfizer é para 12 semanas, igual a vacina da Fiocruz, se já tiver vencendo esse aprazamento, ela vai procurar que vai tomar a segunda dose. Mas pelo início do recebimento da vacina da Pfizer, como foi no início de maio, então nós ainda não temos aprazamento vencendo da população que tomou a vacina da Pfizer. Então, por isso que a estratégia já foi definir todas essas doses para esse público de gestante puérperas. Até o momento, o Mato Grosso já recebeu mais de um milhão trezentos mil doses de imunizantes contra a Covid-19. Jornal da 93.
1: Aí, portanto, a chegada de mais vacinas para o estado do Mato Grosso. falar Falei Vacina, ontem teve drive-thru, é, nós vamos tentar en entrar em contato, é como a gente disse, tá, é, ponto facultativo, então tá difícil a gente conversar com o pessoal da prefeitura, tá tudo parado semana, vamos tentar entrar em contato para saber o balanço de como foi o drive-thru de ontem. É, é logo... e também
2: as as próximas é, ações de vacinação é. que acontecem logo, durante os dias da semana.
1: Logo no começo do dia da manhã, no jornal aqui, a gente já recebeu algumas fotos lá do centro de evento Dante Oliveira, as tendas montadas, lá o pessoal pro drive-thru. O vamos fechar a semana com balanço da covid? Essa semana toda a gente praticamente não fez. Não Balanço da um covid. Dia. Nem um dia. vamos trazer o balanço da covid de como tá a questão, até porque surgiu é... A gente fica muito triste quando as pessoas acreditam muito no que o WhatsApp fala e não no que a gente fala. É, o WhatsApp dizendo, ah, não tem UTI, não tem o quê? A Rafaela teve que vir ontem falar, não, nós temos UTI, o balanço da, da, da prefeitura que chegou pra gente e tal. Continua tendo UTI em Sinop ou agora lutou
2: Continua, Kiko. Houve uma redução do, do boletim de ontem que nós apresentamos. Esse boletim é, emitido... É, no final da tarde do dia 3 de junho pela Prefeitura de Sinop apresenta que desde o início da pandemia o município tem 20.462 casos confirmados destes, 19.786 já se encontram recuperados atualmente nós estamos com 258 em isolamento e 390 óbitos registrados vale ressaltar também que é desde o início da pandemia estamos com 28 internações divididas em duas em enfermaria do hospital privado sete na UTI do hospital regional, 12 enfermaria do hospital regional e sete internados no hospital de campanha da Covid-19 a ala da Covid. Casos de outros municípios e estados nós estamos com oito internados em enfermaria privada, 11 em enfermaria pública, 16 em UTI pública e uma em UTI privada. Estamos com três óbitos em investigação e de leitos de UTIs disponível no hospital regional nós estamos com seis e igualitariamente Leitos de UTI para a enfermaria, nós temos disponíveis seis. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Estado de Saúde notificou até a tarde desta quinta-feira 413 mil... 242 casos confirmados, sendo registrados 11.058 óbitos em decorrência da Covid-19. Nessas 24 horas, foram notificadas 1.771 novas confirmações. Dos 413.242 casos confirmados, 12.967 estão em isolamento domiciliar e 387.420 já se encontram recuperados. <risos> Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 454 internações em UTIs públicas e 405 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 85,98% para essas UTIs adultos e em 45% para as enfermarias adultos.
1: Tá importante esse é o balanço do município e também o balanço do estado do Mato Grosso. É, 7 horas 7 e 48 minutos, nós vamos embora. O nosso Jornal da 93 fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Que você tenha um final de semana maravilhoso, tá bom? E que tudo corra bem e na segunda-feira a gente possa estar novamente aqui juntos na nossa 93 FM. Bom dia, Rafa.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos da nossa equipe. Bom dia para você que nos, nos acompanhou até essa reta final. É, se você quer entrar no nosso grupo de notícias, vou reforçar o nosso número ao é 6692510432. Pode mandar uma mensagem pra gente que nós vamos te colocar nesse novo grupo de notícias e você vai poder acompanhar tudo em primeira mão, tudo que a Rádio 93FM produz de conteúdos para o site.
1: Ó, oh, tá rolando a votação no Instagram lá, O nosso, nosso amigo Lobão lá. É, vai lá dar uma votada no nosso amigo Arroba,
2: Lobão. já vou fazer uma propaganda, é, né? É. Arroba a, a Sinop que eu quero no Instagram, está fazendo uma votação do Edinaldo Lobo. Se você acha que o Edinaldo Lobo é o melhor repórter policial do município de Sinop, lá um corre lá e vota, só é. no nome Edinaldo Lobo. E também no Facebook da, da Sinop, que eu quero tem uma uma, uma promoção enquete, ali, vai. uma enquete, onde você pode digitar apenas Lobo e mandar que já computa a votação para o nosso querido repórter policial Edinaldo Lobo. Se
1: você quiser colocar Lobo, espaço Pep também.
2: Exatamente, é. nunca se esqueça, <risos> Pé Ludo, morfético, se você gosta dele, é só é, você votar. Vai,
1: vai lá, gente, um grande abraço, Marcelão, um grande abraço para você, meu querido, um grande abraço para a Crislane, nosso querido Edinaldo Lobo, Pepe Ludo, grande abraço, <risos> é, toda a nossa equipe, que Deus abençoe o seu final de semana, a gente, você tem um final de semana maravilhoso e que segunda a gente vem aqui falar de notícias
0: boa tá bom 750 informação
4: com credibilidade e responsabilidade jornal da 93 e três.